0: 那么，尹树鹏老师今儿也跟我说了，说上周节目里啊，几位先生说都都挺好啊，都对。呵呵那么，尹老师有何高论呢？咱下面听尹树鹏尹老师哈，从古至今的梳理一番天津与水稻的故事
1: 。上周啊，咱们话友啊，以小站道为名啊，讲了咱们天津市的许多故事，大家讲的非常好。我呢，给大伙做一下补充，这个。大家说法呢很多，我综合了一下，我认为大伙说的都对，特别的对。但是大家呢有几个概念呢，呃，给它混在一起了。首先呢，这个张成提出来的那个，从后呃修稻田早于这个小站，这是对的。但是我们现在啊，我们有两大问题必须弄清楚了，一个是屯田跟种稻。这个咱要把它分开，就是屯田的内容里边有种稻，但是种稻又不完全是屯田，因为种稻有什么呢？你比方说像日本对我们中国的侵华这个种稻，它就不是屯田了。说这个种稻就是什么呢？就是一个兴修水利、改良土壤、提纯稻种、培育优良品种的过程。我们把这俩分开，咱先说屯田。咱们天津这个地方，具体来说就是海河流域，它的上游的水都是特别优质的，因为它的上游的水，倒来倒去都发源于山西，那、这个山西省是华北平原的大水塔，所以山西还有一部分来源于河南，所以他们都是优质淡水。这个，所以他才告造成了我们天津市的九河下灶，我们天津市的这个，呃，高程呢，呃，平均值很低，所以他才由这种扇形水系，往天津怎么样呢？下灌，才让我们天津有了许多优质的淡水，才让我们天津市有了种稻的条件。这是第一个，我从地理意义上讲。第二个讲吞天，吞天呢，呃。咱们天津地区啊，跟海河流域这一带啊，很早就开始了。在公元四世纪初啊，晋朝的政权开始南迁，这时候长江流域的农业呢，逐渐的发展起来，就取代了我们黄河这个流域的地位。而且黄河流域由于干旱缺水，常年的缺粮。说在唐朝的时候怎么样呢？为了打领兵打仗。就在这个我们的蓟县附近，就是设定了竞赛二十屯，竞赛军呢住在蓟州城里边这个在蓟县到三河玉田一带呢，有一千多顷的土地，建立了二十个屯田单位。到北宋年间呢，我们这个宋辽的对峙的地段，像小南河啊、三女寨呀、啊。这代都有屯田，在元代的时候呢，在我们的武清，这一代也有屯田。到明朝的徐达北上的时候，也在我们的蓟州区怎么样呢？也有屯田。这个屯田可不是重道，为什么呢？因为这些个地方，并不具备重道的条件。这个宝坻区政府很骄傲的提，宝坻区。是天津地区纵道的最早开拓者，从文献上看，没错，没错。为什么呢？因为最成功把南道北移的提出来纵道理论的是元皇袁了凡，他是这个浙江嘉兴人，明万历十六年到二十年，也就是一五八八年到一五九二年。他担任宝坻县令，是天津地区倡导改土重道的先驱者。他著有了一本书叫《劝奴书》，他提出了重道第一个问题是干什么呢？是改水。这个咱们天津地区啊，因为离的渤海湾很近，海拔很低，它就有有大量的盐碱地。这个盐碱地啊。它长不好庄稼，为什么呢？因为渤海的盐分是最高的，高于黄海、东海和南海，而且海河是一个逆河，一上潮的时候，这个咸的海水可以怎么样的，一直上灌到呢很远的地方，所以海河的水不能浇地，所以在海河两岸这么好的地方，常年怎么样的，就不会出现南方那种北国江南的风光。而元皇就提出来了，这个虽然这个滨海之地啊，怎么来把这个盐碱把它降低呢？他就说了，找一些比较高的地方，在它的下边怎么挖沟，再积成大沟，以形成一些怎么样呢？几百丈长的中沟，几千丈的大沟，然后把下雨的雨水往里灌，慢慢慢,慢的水呢就变成了天水沟了。然后等开始呢再种几个稗子，等把这个赤卤既尽，把这个盐碱彻底给杀灭以后，就可以种稻子了。所以无论是这个后来的从后，还是后来的周盛传，都是采用的以淡水压碱的办法来种植水稻。为什么海河流域的盐碱地不长庄稼呢？因为我们种下庄稼以后。它的根毛细胞没法吸水，它不但不能吸水，它还往外吐水，所以这些个禾苗呢就被枯死了。当我们用大量的淡水灌足的时候，这个盐碱的浓度就降低了，降低到它的渗透压很小的时候，植物根毛的细胞就可以吸水了，吸水才能完成植物的代谢，进行光合作用。才能够生长发育，才能够结出果实。水利是农业的命脉。常言道啊，“一亩园顶十亩田”，园就是指水浇地而言。到元皇这儿提出了存雨水，来赤鲁种稻，这就说已经是一大发明了。然后，到从明代开始，我们天津市已经是有大规模的种稻的历史了。所以我们可以把这个时间给它排序一下，那么袁黄呢是第一个，第二个呢是万世德，第三一个就是明朝的大科学家，这个西光启，然后是张世贤，然后是董英举，然后是毕自严，有左光斗、李继珍、卢关象，啊等等官员，所以从明朝的万历年间，一直到清末。我们天津市都是怎么样的稻作区，所以我们天津市才有了“北国江南”的美称。所以呢，知道这个以后，我们就应该知道，要想种稻，第一个必须改良土壤，第二个必须兴修水利，而兴修水利是改良土壤的前提。那么，为嘛小栈道著名呢？小栈道这个名称不是很久的。以前的文献没有“小站道三个字，真正把“小站道叫响的，还是在抗日战争以后。所以在这儿，我就讲讲我们小站道为什么好吃
0: 。哎，尹树鹏老师手捧稻穗带着我们从古代一路走来啊，一个个重要的名字啊，与起伏的麦浪之间是跃然眼前，袁黄啊，徐光斗啊。徐光启呀、啊，左光斗啊，嗯、呃，崇厚啊，周盛传等等，呃，这都是天津重道先驱了。嗯、呃，那么，当时间来到清末到民国时期，小栈道一跃成为天津，稻米的品牌了。呃，说起小栈道为什么那么好吃呢？尹老师啊，明天再接着讲吧。嗯、呃，或许您也有话要说啊，比如说宁河呀、宝坻呀啊、呃、这些其他地区的老前辈，欢迎您也说说您当地的物产，无论是稻米还是其他啊，无论是现在还有，或者是已经消失的，都希望您呃讲给后人听，啊、呃，让让我们多了解自己的家乡嘛。我的电话：幺六六零二六七五三三一，幺六六零二六七五三三一。